0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Europa tickt in Fragen der Wasserversorgung durchaus unterschiedlich. Trinkwasser ist nicht überall gleich verfügbar. Nicht überall ausreichend und gleich bezahlbar. Aber die Wasserversorgung ist überall im Fokus. Sie ist einfach zu wichtig. Wie ist die politische Zukunft in der EU der Wasserversorgung eigentlich einzuschätzen? Der Green Deal und seine Initiativen, die bedeuten vermutlich Rückenwind, was Umweltschutz betrifft und damit auch Gewässerschutz. Aber was heißt das? Wie wird jetzt umgesetzt? Was erwartet uns aus Brüssel und was ist zu tun, damit Trinkwasser kein knappes Gut wird in Zukunft? Über diese Fragen spreche ich mit meinem heutigen Gast, auf den ich mich sehr freue. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. castell exner Sie ist seit langen Jahren in Brüssel tätig, kennt sich sehr, sehr gut aus in der Wasserversorgung und sie ist wiedergewählte, frisch wiedergewählte Präsidentin des Europäischen Wasserverbandes Euro. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. Frau castell exner ich freue mich sehr auf den Austausch.
2: Ja, ich mich auch, Herr Bär.
1: Liebe Frau Kastel-Exner, vielleicht stellen Sie sich selbst nochmal mit Ihren eigenen Worten kurz unseren Zuhörenden vor und vielleicht so ein bisschen auch mit Fokus darauf, was man eigentlich braucht, um Ihre Tätigkeit erfolgreich zu machen.
2: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin von Haus aus physische Geografin und ja, habe damit eigentlich schon sehr, sehr früh gelernt, interdisziplinär zu arbeiten. Also einfach mit den, den verschiedensten Disziplinen und gerade im, im Umweltbereich. Und ähm, ja, Offenheit, Neugier, ja, Spaß an der Kommunikation, am Austausch und einfach zu gucken, auszuloten, wo bekommt man ein gemeinsames Verständnis und wo findet man eben auch Kompromisslinien. Ich denke, das, das ist so ganz nützlich, wenn man das im Rucksack hat.
1: Da bin ich absolut Ihrer Auffassung. Sie sind jetzt sehr lange und sehr viel in, in Brüssel unterwegs. Sind Sie eigentlich lieber in Deutschland oder lieber in Brüssel?
2: Ich bin super gern in Brüssel. Ich mag die Atmosphäre dort. Dieses, ja, das, das europäische, die europäischen Institutionen. Aber ich liebe natürlich auch meine, meine deutsche Heimat, ganz klar. Also kein klares für das eine oder das andere. Ich bin ganz happy, dass ich, ja, in beiden, in beiden Welten ein bisschen auch leben darf.
1: Wenn Sie im, äh, wenn Sie zwischen Wasser wählen dürften, Sie haben ja offensichtlich durch Ihren Job auch eine, eine Fable für Wasser, wenn Sie privat schwimmen, lieber im Pool oder lieber im Meer?
2: Ganz ehrlich, ähm, lieber im Pool, ne, so als Brillenträger, <lacht> ähm, ja, reicht der, der, der sichere Blick dann nicht so weit, da ist mir das Meer dann schon manchmal ein bisschen ein bisschen unsicher. Also da muss ich echt gestehen, dann doch lieber im Pool.
1: Ist mir, geht mir auch so. Ist eigentlich sogar eine mutige Antwort. Die meisten Leute sagen lieber draußen und Natur und Meer und so. Aber ich finde auch, es hat seine Vorteile, Wasser. Ähm, wenn Sie so auf das Brüsseler Thema im Moment gucken, oder sagen wir mal europäische Thema, zweifeln Sie oft an der Europäischen Union?
2: Nee, ich zweifle nicht dran. Es geht mir oft viel zu langsam. Da bin ich einfach, da habe ich einfach viel zu viel ähm, Ideen und, und Engagement. Es geht mir zu langsam. Man dreht da doch nur mal oft die eine oder andere Runde. Aber an sich äh, stehe ich voll hinter dem Projekt äh, Europa. Auch gerade wenn ich jetzt auf die auf die Wasserseite Wasserabwasserbehandlung gucke, ich finde es einen absolut wichtigen Schritt und einen mutigen Schritt dass die von der Leyen-Kommission den European Green Deal initiiert mit all seinen Strategien. Und ich hm. sehe auch wirklich ein, ein gutes Tempo bei der Fortschreibung des europäischen Rechtsrahmens, ob das Umweltpolitik ist, Gesundheitspolitik, Chemikalienpolitik. Also da stehe ich da stehe ich ganz klar da, dahinter. Da zweifle ich nicht, aber es könnte manchmal ein bisschen flotter gehen. Und dann vor allen Dingen die, die nationale Umsetzung. Da würde ich mir oft wünschen, dass die einfach ambitionierter ambitionierter ist, ja. Ja, also ich
1: frage nur so ein bisschen vor dem Hintergrund, wir versuchen ja immer auch aktuell zu sein. Und jetzt nehmen wir im November 2021 auf ähm, die, die Diskussion äh, belarussische und polnische Grenze. Äh, wird ja auch wieder viel auf Europa geschoben. M mit diesem Flüchtlingsthema Geht gehen wir alle irgendwie nicht richtig mhm. ordentlich mit um, hat man so den Eindruck, ne? Mhm.
2: ist natürlich auch schwierig. Also ist natürlich jetzt noch mal hat natürlich noch mal eine ganz andere Präsenz als als wenn wir über die über die Umwelt und die, und die Gesundheitsthemen sprechen. Ähm, hm. aber ich finde, es ist auch wirklich eine Errungenschaft, wenn wir jetzt mal bei bei Wasser oder Abwasser bleiben, dass wir doch europaweit schon weitgehend auch die ja, auch das UN Nachhaltigkeitsziel äh, einer sicheren Trinkwasserversorgung und auch ähm, Abwasserbehandlung, dass wir da schon ja, schon sehr 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 weit sind und, und auch schon sehr sehr viel geliefert haben
1: mhm. wie Sie, bevor wir in das Wasser Thema richtig einsteigen ähm, Sachstand Corona äh, für unsere Hörer wie, wie ist die Lage gerade in, in Brüssel und in Belgien
2: ja, sie sie eskaliert halt gerade wieder. Also ähm, ist eine recht recht massive Lage. Also wenn ich überlege, mein letzter physischer Termin in Brüssel war unser Euro-Antrittsbesuch am 19. Februar 2020. Da haben wir den Umweltkommissar mhm. äh, Sinkevicius treffen, treffen können. Ja, seitdem sind ähm, ja alle Brüsseler Termine online. Wir hätten auch gerne letztes Jahr unser 45-jähriges Bestehen als Euro äh, gefeiert, gerne physisch. Und wir mussten es jetzt quasi noch mal ein Jahr verschieben und dann auch wirklich nur wiederum als ein virtuelles Treffen. Konnten da aber auch äh, glücklicherweise Sinkovicus wieder mit einbeziehen und hatten auch einen kleinen Workshop mit ihm. Also Plan B halt nach wie vor, nach wie vor. Wir haben mhm. unsere Arbeitsweise darauf angepasst ähm, und ähm, ja, schauen auch und sehen auch, dass wir bei der Verbandsarbeit wirklich die gleiche Effizienz auf die Straße bekommen. Das heißt, die Kontakte, alles das virtuell, Online, also es es ist nach wie vor, ist es ja allgegen allgegenwärtig. Ne? Wir hätten uns jetzt auch gerne, gerade jetzt nächste Woche auch mal zu einem zu einem Vorstandsmeeting gerne in Brüssel getroffen. Das haben wir im Juni äh, entschieden. Da sahen die Zahlen ja noch relativ gut aus. und Das mussten man schweren Herzens, das muss man es auch, auch wieder absagen. Also im Grunde ist 2021 für physische Termine für uns komplett abzuhaken.
1: Ich kann mich noch erinnern gerade, dass ich mit Martin Häusling, einem, einem Abgeordneten des Europäischen Parlaments, eine der ersten der Podcasts geführt habe. Das ist jetzt über ein Jahr her. Und äh, damals fing das, war das gerade allgegenwärtig. Und er hatte mir erzählt, dass, dass im Grunde jetzt keiner mehr gerade nach Brüssel reinfährt und das alles umschwingt auf digital. Wir waren aber nicht davon ausgegangen, dass das im November 2021 ja. immer noch so ist. Es ist immer noch so, dass faktisch ähm, vor Ort, auch keiner der Abgeordneten im Moment ist ne? und die Kommission sich im Grunde mhm. auch auf digital einschwingt. Ja,
2: absolut. Ja, korrekt.
1: Ähm, wenn wir mal zu einem erfreulicheren Thema kommen, ähm, lassen Sie uns über den Green Deal reden. Das große Megaprojekt. Sie haben an anderer Stelle mal gesagt, das ist eine ein Projekt oder eine Thematik, die eine absolut neue Dimension ist. Und es bietet unheimlich viel Potenzial für unsere gemeinsamen Themen, sage ich mal. Was meinen Sie damit?
2: Ja, mit dem, mit dem Green Deal setzt die von der Leyen-Kommission nochmal einen richtig starken Akzent. Und es ist ein richtig starkes Bekenntnis ähm, zu sagen, wir wollen in Europa bis 2050 Klimaresilienz sein. Wir wollen eine Null-Schadstoff-Politik ähm, also gerade auch Dinge, wo wir im Gewässerschutz ähm, ja seit 10, 20, 30 Jahren immer wieder auch darauf hinweisen, dass das Vorsorgeprinzip, dass das Verursacherprinzip richtig auch gelebt werden muss, also nicht nur auf dem Papier steht, sondern eigentlich auch Realität wird. Ähm, das ist jetzt absolut kompatibel und nochmal verstärkt, auch ausgedrückt von der Kommission, indem sie sagt, wir wollen zukünftig unsere Rechtsakte, unsere, unsere Rechtssetzung so ausrichten, dass Schadstoffe nicht mehr in der Umwelt vorkommen und vor allen Dingen nicht, nicht vor allen Dingen in Konzentration vorkommen, dass sie beispielsweise auch die Wasserressourcen beeinträchtigen. Also für mich ist es, wenn ich jetzt so, ich kann jetzt schon fast 30 Jahre so zurückblicken, ist es ein absoluter Meilenstein und ähm, eine Tür, die sich da öffnet, ähm, die, wir, ja, die wir wahrscheinlich so in den, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht mehr geboten bekommen. Und diese Tür, durch die sollten wir ganz, ganz massiv treten und letztendlich auch unterstützen, was mit dem Green Deal zusammenhängt. Also der Nullschadstoffaktionsplan, die nachhaltige Chemikalienpolitik mit dem PFAS-Aktionsplan, die Biodiversitätsstrategie, die jetzt ganz frisch vorgelegte äh, Bodenschutzstrategie. Also alles Elemente, die für uns ähm, auch absolut positiv einzahlen können auf den verbesserten Schutz der Trinkwasserressourcen. Mhm.
1: Lassen Sie uns das mal ein bisschen, ein bisschen auseinanderdröseln. Der Green Deal war ja gestartet mit dieser Land on the Moon äh, Aussage. Seitdem ist umgesetzt worden. Das, das bestätigen Sie jetzt auch nochmal. Also es ist in verschiedene Strategien heruntergebrochen worden. Ähm, welches sind diese drei zwei, drei, vier wichtigsten Strategien dazu, dass wir unsere Hörer vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie das jetzt umgesetzt wird, die ganze mhm. Thematik.
2: Ja, 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 gerne. Also ein 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 großer Meilenstein auf jeden Fall die nachhaltige Chemikalienstrategie, weil da finden wir zum Beispiel äh, den PFAS-Aktionsplan. Also P Was sind PFAS? Das sind mhm. das sind ähm, das ist eine ich sag mal eine 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 chemische Substanz, die die sehr sehr gerne eingesetzt wird, weil sie einfach einfach ähm, wasserabweisend, haftabweisend ist, also in jeder Outdoor-Kleidung oder in der berühmten Teflon-Pfanne, da sind überall PFAS drin. Das ist aber auch eine so große Substanzgruppe, die so weit verbreitet angewandt wird und mittlerweile eben auch ihren Fußabdruck in den Wasserressourcen hinterlässt und wir bekommen jetzt gerade mit der neuen ähm, europäischen Trinkwasserrichtlinie ist diese Stoffgruppe jetzt neu aufgenommen worden und wir, wir bekommen da einen Parameterwert, also sprich national dann auch einen Grenzwert. Und im Rahmen dieser, dieser nachhaltigen Chemikalienstrategie hat die Kommission sich ganz klar dazu bekannt und, und erkannt, dass PFAS wirklich ein großes Umweltthema ist und dass dort gehandelt werden muss, beispielsweise mit einem Verbot, mit einer Restriktion dieser großen PFAS-Gruppe. Das ist so ein bisschen vergleichbar zu den FCKWs, also zu dem Thema, was wir mhm. so in den, den 70ern hatten, wo einfach so eine Stoffgruppe, ähm, wo, wo man der eigentlich nur Herr wird, wenn man da auch einfach mutig zu einem richtigen Verbot halt eben halt eben greift. Und Das, das ist, war
1: die Stoffgruppe, die in Haarspray ähm, mhm. und in Kühlschränken Ganz und genau. überall eigentlich drin gewesen ist, als ich groß gewesen bin.
2: Ganz genau. Und da haben wir jetzt gerade ein Déjà-vu und ähm, wir reden jetzt nicht mehr von den FCKWs, sondern die PFAS treten jetzt genau, genau an die Stelle. Und da greift halt eben auch äh, der European Green Deal mit seiner spe speziellen nachhaltigen Chemikalienstrategie an und hat einen richtig konkreten Aktionsplan.
1: Mhm. Und das wird auch von, von den ent entsprechenden Industrien mitgetragen oder sind da noch Schritte zu tun? Weil das ist ja dann nat natürlich eine Dimension. Bedeutet, solche Stoffe müssen ja ersetzt werden oder die Produkte kommen dann schlicht nicht mehr in den Markt rein.
2: Ja, also die, die chemische Industrie, ich meine, das liegt auf der Hand, die sind natürlich nicht begeistert, aber trotzdem ist es wichtig, dass man das Thema anpackt, dass man es, dass man es abschichtet und dass man dann auch im, im Dialog guckt, was kann eben, also was können dann eben auch die Hersteller äh, beitragen.
1: Mhm. Ein, zweites Punkt, ein zweiter Punkt, den Sie angesprochen haben gerade, ist diese ähm, Null-Schadstoff-Strategie. Das, das klingt wie eine übergelagerte Strategie, die dann nicht so konkret ist wie eine PFAS-Strategie. Mhm. Äh, ergänzen die sich oder ist das, ist das etwas, was jetzt auch schon relativ konkret ist?
2: Die ergänzen sich, aber ähm, sie haben das richtig eingeschätzt. Das ist mehr eine Hierarchie, wo halt, im, wo halt quasi im, im ersten Schritt es darum geht, äh, ja zu vermeiden, dass die Stoffe in den Wasserkreislauf kommen. Wenn sie dann im Wasserkreislauf sind, dass man natürlich ähm, sie aufgreift und halt eben saniert. Also das ist das ist mehr oder weniger so eine so eine, ja ist, ist eine Hierarchie eine Handlungshierarchie, eine Handlungshierarchie, die parallel dazu steht, ja.
1: Und dann haben Sie gerade eben noch angesprochen, Biodiversität oder Diversitätsstrategie. Das ist ja auch ein nationales Thema. Natürlich laufen die Themen immer auch ein Stück weit parallel, was auch für, für mich als Bürger immer doch sehr erfreulich ist, weil das heißt ja auch ähm, zu Unrecht, dass die europäische ähm, Blase so ein bisschen in Themen unterwegs ist, die die, die nationalen ähm, oder die Menschen eigentlich nicht so richtig betreffen. Das ist ja nicht der Fall, sondern es sind ja eben Dinge, die die großen Themen, die von dort aus runtergebrochen werden. Biodiversität, Was was kann man sich darunter vorstellen? Was ist der Hintergedanke dazu, warum die Kommission sich dem annimmt?
2: Ja, ich denke, wir haben es ja auch in der Presse, Presse verfolgt und wir sehen ja einfach, dass wir, dass der Artenreichtum halt eben ganz, ganz stark zurückgeht. Also diese Biodiversität ganz, ähm, ganz konkret. Und ähm, für uns, wenn ich das jetzt mal auch wieder mit, mit, mit Blick auf Wasser, Wasser runterbreche, ist natürlich auch ähm, ein reiches Bodenleben oder Bodenaktivitäten in den in den grundwasserüberdeckenden Schichten ganz 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 wichtig. Also es geht jetzt nicht nur sage ich mal um die großen Tiere, sondern letztendlich auch um die, um die Mikroorganismen. Und ähm, diese Artenvielfalt sowohl Fauna wie Flora zu erhalten ist halt ein absolutes Schutzgut und ist absolut erstrebenswert. Und das wird auch mit dieser Biodiversitätsstrategie ähm, verfolgt und hat eben auch die Anknüpfungspunkte ähm, zu unserem Thema, weil eben Boden und die und die, ähm, die natürlich auch eine Einheit bieten oder eine Einheit darstellen.
1: Jetzt wirkt ja, also der Gedanke zum Beispiel, der, der wirkt ähm, mir, mir jetzt nicht ganz neu. Hm. Also wenn man auf andere Themen immer von vorher guckt, dann gibt es ja schon durchaus ähm, Projekte und gibt äh, Richtlinien, die schon länger existieren. Ich hatte mal die Frau Dr. Cornelia Niklas bei mir im Podcast von der Deutschen Umwelthilfe, die ich auch aus alten Projekten kenne und die hat das Folgende gesagt dazu.
3: Ich würde auch jetzt sofort auf den Wasserbereich zu sprechen kommen wollen, der ja mit der Wasserrahmenrichtlinie ganz klar gesteuert wird dahingehend, dass wir bis Ende 2027 einen guten ökologischen und chemischen Zustand der Gewässer erreichen müssen. Und dieses Ziel seit Jahren verfehlt wird. Nicht? Ja. Und äh, das kann man sich an, an, an den, den Schadstoffeinträgen, die äh, viel zu hoch sind und die jetzt, was Quecksilber zum Beispiel angeht, ja auch in den Biota, im, in den Gewässern, in den Fischen gemessen wird, nahezu flächendeckend überschritten werden. Und man darf sich trefflich die Frage stellen, ob das nicht ähm, ein, ein Setting ist, in dem man ein vergleichbare... Beschleunigung umweltpolitischer Maßnahmen erreichen kann. Denn wie gesagt, wir haben eine klare Zielsetzung, die wird verfehlt. Und was natürlich jetzt entscheidend hinzukommt, ist, wenn wir so weitermachen, dann haben wir möglicherweise in 15, 20 Jahren ein richtiges Problem, nämlich deutlich eingeschränkte Trinkwassernutzungsmöglichkeiten.
1: Frau Kassel-Exner, das sind natürlich relativ markige ein, äh, Einschätzungen, vor allem mit den Konsequenzen. Wie, wie, wie schätzen Sie das ein zur Wasserrahmenrichtlinie und zu der Lage ähm, der, des Gewässerschutzes in Europa? Hat Sie da recht, die Frau Dr. Niklas?
2: Ich stimme ihr da weitgehend zu und man, man muss sagen, also wenn man jetzt den, den Green als Green Deal als Meilenstein bezeichnet, dann, dann muss man sagen: Im Jahr 2000 war da auch wirklich eine sehr sehr gute Konstellation und dass man damals die Wasserrahmenrichtlinie äh, verabschieden konnte, ähm, zeigt auch wirklich, wie mutig und beherzt man dort war. Und ähm, jetzt nach gut 20 Jahren der Implementierung. Ähm, ja, spüren wir einfach, dass die dort gesetzten Ziele ähm, noch nicht erreicht sind, ob es der ökologische Zustand ist oder auch der gute chemische Zustand ist. Und ähm, ich würde auch fast die, die ich würde würde wagen zu sagen, wenn man heute versuchen würde, den Rahmen für die ähm, noch mal so zu setzen für den europaweiten Gewässerschutz, ich, ich wüsste nicht, ob das ob das gelingen würde. Ähm,
1: aber lassen Sie mhm. eine kurze Nachfrage, weil das ist vielleicht vielen nicht so richtig klar. Die, die Wasserrahmenrichtlinie ist ein, ein, ein zentrales Regelwerk, mhm. was, was sehr, sehr viele Dinge dem Gewässerschutz unterordnet. Und ähm, verstehe Sie richtig, dass Sie nicht sicher wären, ob man im Jahre 2021 ein solches Regelwerk überhaupt mehrheitsfähig in Europa hinkriegen ja. würde?
2: Ja, das haben wir nämlich gespürt an dem Punkt, als, als, als die Überlegungen starteten, ähm die Wasserrahmenrichtlinie vorzuschreiben, also über diese Zeitzielfenster 2027 hinaus und die Kommission hat sich letztendlich entschieden, ähm, ich sag mal, dieses Paket nicht aufzuschnüren, sondern nur die untergeordneten Tochterrichtlinien zu Grundwasser und Oberflächenwasser anzupacken und ich denke, äh, diese Entscheidung basiert vor allen Dingen darauf, dass man Sorge hat, wenn man das Paket komplett aufschnürt, dass man es das nicht wieder zusammenbekommt. Ähm, man wird jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig, und das passt auch zu dem, äh, zu dem Zitat von, äh, von Frau Niklas. Man wird sich die prioritären Stoffe anschauen. Das heißt, die Umweltqualitätsnormen, die für Grundwasser oder auch für Oberflächenwasser bei den, bei den prioritären Stoffen gesetzt sind, ähm, die werden, die werden neu bewertet. Das werden eventuell neue prioritäre Stoffe, die dann von den Mitgliedstaaten zu messen sind und wo eben auch äh, wahrscheinlich und wo man eben dann auch mit Maßnahmen reagiert, die werden dort ergänzt. Das ist aber in meinen Augen ein, es ist ein, ein, ein guter Prozess. Es ist auch gut, dass wir die Wasserrahmenrichtlinie haben. Nur ich denke, man sollte auch mal überlegen, ob die Art und Weise, wie auch gerade die Liste der prioritären Stoffe fortgeschrieben wird, ob das noch am Zahn der Zeit ist, weil es sind einfach sehr, sehr lange Zeiträume, wo Daten gesammelt werden, wo die Mitgliedstaaten befragt werden, sind das Stoffe, die bei euch auch vorkommen, bis dann so ein Stoff, ich sage jetzt mal ein Arzneistoff oder ein Stoff, der eventuell endokrin wirksam ist, auf diese Liste kommt. Ich finde mhm. Das klingt nicht so wahnsinnig transparent. Nee, es, ist ist nicht, es, ist ein, es ist ein langer Ableitungsprozess und in meinen Augen ist es ein, eine sehr retrospektive Sichtweise. Das heißt, die Stoffe werden zugelassen, die Stoffe äh, werden angewendet und sie wir finden sie im Wasserkreislauf. Wir machen dann ein, ein, ein ausführliches Monitoring, dann melden die Mitgliedstaaten das an die Kommission und dann letztendlich kann es sein, dass ein Stoff X dann als prioritärer Stoff aufgenommen wird. Ich finde. Wir, müssen, wir sollten überlegen, ob wir das nicht ablösen durch eine prospektive Sichtweise. Das heißt, schon in der Chemikalienpolitik, bei der Chemikalienzulassung zu schauen, was sind denn die typischen Stoffeigenschaften dieser Substanz, die da zugelassen wird. Und wir wissen jetzt einfach, dass auch ein Stoff, je mobiler er ist, umso so ich denke, das ist auch ganz gut nachvollziehbar, umso schneller ist der umweltgängig und kommt eben auch in den Wasserkreislauf. Und dieses, diese Mobilitätsbetrachtung, die sollte ganz, ganz früh auch schon bei der Chemikalienzulassung stärker berücksichtigt werden. Und das wäre für mich eine, eine, eine stärkere prospektive Herangehensweise, sodass wir schon bei, der, schon bei der Zulassung rausfiltern, welche Stoffe eventuell möglich eventuell stark umweltgängig sind und ähm, ja dann eben auch auffällig werden und dann eben in den Trinkwasserressourcen landen und entsprechend wahrscheinlich dann auch in der Aufbereitung wieder entfernt werden müssen.
1: Gibt es genügend Erkenntnisse dazu, dass man im Grunde sicher sagen kann, wie sich ein Stoff entwickelt ähm, bei der Herstellung?
2: Bei der Anwendung, meinen Sie dann? Oder bei, also, dann spätestens bei der Anwendung, ja, genau. Genau, indem man sich die Stoffeigenschaften anguckt. Also im Moment ist es so, dass das unter REACH, das ist ja ähm, ein großer, wie soll man sagen, ein großer Rechtsbereich für die Registrierung und, und Bewertung von Chemikalien, die über eine äh, Tonne pro Jahr produziert werden. Und da schaut man sich bislang bei den Stoffeigenschaften an, ist der Stoff persistent, ist er bioakkumulierbar oder ist er toxisch? Persistent heißt ähm, im Grunde äh,
1: schwer zu zerstören. Oder Und
2: dauerhaft vorhanden, genau, dauerhaft in der, in, der, in, der um in der Umwelt vorhanden. Und wir setzen uns momentan dafür ein, dass die Mobilität, also dass diese Stoffeigenschaft, ob ein Stoff mobil ist, das kann man, das kann man auch sehr gut das weiß man oder das kann man sehr, sehr sehr gut beschreiben und, und, und sehr, sehr gut erkennen, dass diese Mobilität als Stoffeigenschaft stärker als bislang äh, betrachtet wird und auch direkt in die Zulassung mit eingeht.
1: Wie ist denn die Wasserversorgung eigentlich in Europa so einzuschätzen? Sie sind ja ein großer, äh, eine große Expertin, ähm, kennen wahrscheinlich die Versorgung von den meisten der Ländern sehr, sehr gut, wenn nicht sogar von allen. So eine Thematik wie die Spurenstoffe, ist das eine, die in, in ganz Europa eine Rolle spielt oder, oder ist die Versorgung anders von den vom Fokus her und von den Schwierigkeiten, als es in Deutschland ist?
2: Das ist schon sehr, sehr vergleichbar. Also wenn Sie gerade die Spurenstoffe ansprechen, die ob das ein Einzugsgebiet in Spanien, in Italien oder in Skandinavien oder, oder in den osteuropäischen Ländern ist, da gibt es... Ähnliche, vergleichbare, da gibt es urbanere Gebiete, es gibt ländlichere Gebiete, aber, aber die Nutzungen, also die Emissionen von Seiten der Landwirtschaft oder aus Industrie und, und Gewerbe, das ist schon sehr, sehr vergleichbar. Also insofern ähm, ist das Thema Spurenstoffe ein Thema, was bei uns in der Euroarbeit jetzt von allen äh, Mitgliedern äh, thematisiert wird und wo es einen großen Austauschbedarf auch gibt, einen großen Diskussionsbedarf, ganz klar.
1: Okay, aber am Hahn würde man schon sagen, also man hat ja aus den, aus den Urlauben, man mag sich erinnern, auch wenn das mit Corona jetzt wieder so losgeht, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird zu reisen. Davor sind wir doch alle ja schon viel rumgekommen und dann ist es ja schon so, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist am Hahn am Ende, dass man nicht in jedem anderen Land äh, so ohne weiteres ähm, kochen und äh, vor allem trinken kann, was am Hahn da ist. Äh, ist das eine falsche Wahrnehmung?
2: Das soll so in der Theorie natürlich nicht sein, Herr Beer. Ne? Also die europäische Trinkwasserrichtlinie ist schon so angelegt, dass sie die Trinkwasserqualitätsanforderungen eben für alle EU-Länder definiert, beschreibt und auch einfordert, sage ich, über dann eben die, die nationale Umsetzung in den, in den einzelnen Ländern. Ähm, wenn es dort Abweichungen gibt, muss der Mitgliedstaat die Abweichungen auch, auch an die Kommission ähm, melden und im Grunde hat die Kommission als als als, ähm, als Regelungsinstrument natürlich ähm, immer die Möglichkeit letztendlich ein Vertragsverletzungsverfahren zu initiieren. Mhm. Ähm, wir haben das okay. ja jetzt gerade am Beispiel Deutschland mit der mangelhaften Umsetzung der Nitratrichtlinie, was letztendlich dann auch mit sehr sehr drastischen ähm, Strafzahlung letztendlich verbunden ist. Aber grundsätzlich ist die, ist die EU-Trinkwasserrichtlinie wie, wie alle Direktiven angelegt. Sie gilt, sie gilt für alle Mitgliedstaaten.
1: So dass das im Grunde nicht also das wäre nicht ist nicht konform gemäß der Richtlinie, wenn es wenn das eben nun mal so ist. Also äh, ja. Realität und, und juristische, <lacht> ja. juristische Realität die sind ja manchmal nicht so, nicht so ganz deckungsgleich. Mhm. Die, sie haben das Thema Nitratrichtlinie äh, angesprochen. Ähm, ja, also es gibt, glaube ich, im, im Green Deal ja auch das, die mhm. Farm-to-Fork-Geschichte. Mhm, äh, Vielleicht können Sie das uns kurz erklären. Und die wie sieht denn die Baustelle Landwirtschaft im Moment in Europa aus?
2: Leider noch eine riesengroße Baustelle. Also ich hätte nicht gedacht, ich habe ja habe ja damals ähm zur Nitratstickstoffdynamik hatte ich meine Diplomarbeit gemacht und dann auch später meine Promotion hatte war beteiligt an einem der ersten Kooperationsprojekte Landwirtschaft Wasserwirtschaft damals in Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich jetzt 30 Jahre später, dass das Thema äh, mich immer noch beschäftigt und und umtreibt. Auch hier macht der Green Deal ein richtig mutigen und richtigen Schritt in die richtige Richtung, indem die Farm-to-Fork-Strategie ganz klar auch Reduktionsziele für die Menge an, an Stückstoff, also Düngemittel vorgibt, aber auch für ähm, die Pflanzenschutzmittel. Also ganz klar auch, auch Ziele setzt. Und ähm, wir haben aber gerade hier... Und das, mir ist kein anderer Rechtsbereich bekannt, genau hier eine enorme Kluft zu dem, was mit der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, also mit der GAP, äh, weiterhin beabsichtigt ist. Und da ist es weiterhin so, äh, dass es eine... Ich würde mal sagen, eine Subventionspolitik ist. Also, mhm. wenn ich viel Fläche habe, bekomme ich halt eben auch viel Unterstützung.
1: Das ist die gemeinsame Agrarpolitik. Die gemeinsame Agrarpolitik. Mhm.
2: Genau, die gemeinsame Agrarpolitik. Und ähm, es gab mindestens jetzt schon drei Umweltkommissare, die versucht haben, auch stärker den den Landwirt oder die Zahlungen auch an Umweltdienstleistungen zu knüpfen. Also an das, was der Landwirt ähm, im Rahmen seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit für den, für den Umweltschutz äh, tut. Und, ähm, wir haben es jetzt, ja, zwei, dreimal in Folge erlebt, dass es quasi immer wieder wegverhandelt oder rausverhandelt wurde. Mhm. Also das ist, das ist auch für mich noch eine der größten, eine der größten Baustellen. Und wahrscheinlich müsste man die gemeinsame Agrarpolitik komplett auf neue Füße stellen und vor allen Dingen von diesem Flächenbezug
1: Abstand nehmen. Aber dann habe ich, da habe ich immer dann den Eindruck, wenn man, wenn man ehrlich in die Vergangenheit guckt, dann würde man da ja eine der der Grundfesten der Europäischen Union anfassen, weil ja also braucht man nur den Haus, Haushalt zu schauen. Ich glaube immer noch die Hälfte des Geldes äh, fließt in die in die europäische Landwirtschaft. Insofern kann man schon sagen, das ist eigentlich ein Grundpfeiler, der hm. die Europäische Union ausmacht.
2: Ja, ja, also vom vom Haushalt. Also ich meine der zweitgrößte Haushalt auf jeden Fall ähm, oder der zweitgrößte. Der zweitgrößte, ja. zweitgrößte meine ich. Ähm, ja und aufgesetzt zu einer Zeit ich sag mal, nach dem Krieg, wo natürlich auch die Sicherung der, ja, der Versorgung der europäischen Bevölkerung natürlich mit, mit, mit Lebensmitteln im Fokus stand. Ähm aber mittlerweile in die Jahre gekommen, so dass man auch wirklich nur überlegen muss, auf welche, ja, auf welche Basis, auf welche Basis stellt man ihn. Also wir können zumindest nur sagen, im Bereich des Umweltschutzes und ganz speziell auf dem Gewässerschutz hat, hat all das jetzt, wie, wie die gemeinsame Agrarpolitik sich darstellt, sich nicht positiv ausgewirkt und hat nicht positiv eingezahlt auf einen verbesserten Gewässerschutz. Wir haben nach wie vor ähm, enorme Nitratbelastungen und auch bei den bei den Pflanzenschutzmitteln mhm. finden wir die Fußabdrücke in den Trinkwasserressourcen.
1: Mal von der von der Landwirtschaft als vielleicht ähm, eine der größten Baustellen, doch dann, ähm, dann hin zur Trinkwasseraufbereitung, die ja dann nach wie vor sehr wichtig sein wird, die die Versorgung des der Menschen mit Trinkwasser aus dem Rohwasser. Die, die Trinkwasserrichtlinie ist von Ihnen gerade schon angesprochen worden, ein, zwei Mal. Ähm, eine, eine Richtlinie, die gerade verändert worden ist, die, die aus Europa kommt, die wir jetzt umsetzen. Ist das aus Ihrer Sicht eine, eine positive Entwicklung, die die Richtlinie da gemacht hat?
2: Ja, Sie sprechen ja die, die ähm, revidierte Richtlinie aus dem Jahr 1998 an, die wir jetzt gerade im, im Dezember, wird es ein Jahr, äh, liegt die neue EU-Trinkwasserrichtlinie vor. Ähm, sie startete mit dem Entwurf, den wir im Februar 2018 gesehen haben, erstmal sehr sehr schwach. Also es war ähm, es waren einige wichtige wichtige Elemente, die auch gerade für die Wasserversorger wichtig sind. Also die die Überwachungshäufigkeiten, die Indikatorparameter, äh, die Regelungen zum Materialienkontakt mit Trinkwasser. Das war einfach alles gestrichen, wo man sich dachte, was hatten da eigentlich der der Sachbearbeiter in der Kommission, der da geschrieben hat, was hat er sich da eigentlich gedacht? Also es waren, ich sag mal, <lacht> einige einige Unwuchten drin, die wir auch dann angesprochen haben und gesagt haben, bitte lasst diese Richtlinie, ähm, lasst ihr diesen Markenkern, dass sie eine Qualitätsrichtlinie ist. Also ne, dass sie halt eben die Qualitätsparameter regelt. Und die Trinkwasserqualität, die äh, die wird jetzt auch nicht besser und die ist auch in Ordnung, wenn man die ähm, in den Überwachungsrhythmen halt eben überprüft. Und da bringt jeden Tag die komplette Liste der 30, 40 Parameter zu überprüfen, bringt da keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Also nur mal, nur mal an dem mhm. Beispiel. Mhm. Okay. Ähm, ich würde sagen... Wir konnten gut nachverhandeln, also wir konnten gut ähm, über Euro als Stakeholder ähm, mitverhandeln, Änderungsanträge an, einbringen, aber natürlich auch über den Austausch mit den Parlamentariern oder dann eben auch mit den Vertretern der, der Mitgliedstaat und auch im direkten Austausch mit der Kommission. Ich finde, es ist jetzt letztendlich das, was wir seit Dezember vorliegen haben, ein sehr solides Ergebnis. Die Trinkwasserqualität bleibt im Fokus. Und für mich auch, und das ist eigentlich jetzt so der 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 dritte Meilenstein, also ein Meilenstein die Wasserrahmenrichtlinie, ein Meilenstein der European Green Deal und ein dritter Meilenstein, den den finde ich in der in der Trinkwasserrichtlinie, nämlich die die Integration ähm, des WHO Water Safety Plan. Also das heißt, dieser Gedanke, mhm. ein risikobasiertes und prozessorientiertes Management zusätzlich zu der reinen Endproduktkontrolle, so wie wir sie halt quasi viele Jahre hatten, also wo man ich sage mal, das Trinkwasser auf die Qualitätsparameter getestet hat. Da, da kommt jetzt noch ein Organisations- und Management-Tool dazu, was letztendlich sagt, alle in der Kette vom Einzugsgebiet, also ich sage mal, die Emittenten im Einzugsgebiet, aber auch die Umweltbehörden, die Wasserbehörden, die Gesundheitsbehörden, alle, die die Verantwortung tragen für einen guten Schutz der Trinkwasserressourcen, ähm, sind genauso involviert wie die Wasserversorger, die natürlich ein professionelles Management in der Wassergewinnung, Aufbereitung, Speicherung, Transport und Verteilung zu leisten haben. Aber eben auch die Betreiber der Hausinstallation, sodass letztendlich alle ihrer Verantwortung gerecht werden, dass am Trinkwasserhahn das Trinkwasser hygienisch einwandfrei sicher 247 zur Verfügung steht und dieser, wie würden wir das umsetzen also gibt es da gibt's ja schon Ideen wie man das machen kann da gibt es schon da gibt es schon Ideen also diese dieser Ansatz ist von der WHO schon 2004 in ihren Empfehlungen beschrieben worden eben als WHO Water Safety Plan und ähm, wir haben uns als DVGW im Jahre 2008 da schon mit dem W1001 zu geäußert also wie wie man das machen kann also die methodischen Schritte und ähm, mittlerweile gibt es auch eine, eine europäische Norm, die eben auch auf dem W1001 basiert, äh, die quasi die, die Handlungsanleitung ist. Und ähm, in der Richtlinie gibt es ja vier doch recht größere Artikel, die diesen risikobasierten Ansatz beschreiben. Und ähm, ich habe da große große Hoffnung und äh, ich hoffe auch, dass dass wir da weiter zuversichtlich sein können, zuversichtlich sein können, dass auch gerade beim beim Einzugsgebiet, wo ja auch der Wasserversorger nur begrenzte Möglichkeiten hat, auf Emissionen einzugehen, dass wir dass dass diese Anforderung und diese Grundidee, dass der Mitgliedstaat die Gefährdungen identifiziert und dann zusammen auch mit den Emittenten und den Wasserversorgern präventiv bzw. Minderungsmaßnahmen initiiert, sodass die Trinkwasserressourcen gut geschützt sind. Das ist eine Möglichkeit, die wir so bislang noch nicht haben und die uns die Richtlinie jetzt gibt und ich hoffe wirklich inständig, dass wir das in Deutschland mit, äh, mit Maß und Ziel, aber vor allen Dingen mit Engagement umsetzen
1: kann der Wasserversorger schon was machen, sich da vorbereiten oder die Behörde, die, die Kommune vor Ort oder ist es dafür noch zu früh? Sind wir noch auf der knallharten Umsetzung in, in Berlin?
2: Nein, also 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 natürlich ähm, laufen im BMG natürlich die Vorbereitungen für den für den Referentenentwurf, also ja, quasi weil für das die. das BMG
1: kann ja nicht entscheiden am Ende. Also der Wasserversager wird eh ein Gefühl dafür kriegen
2: müssen, wer wer ist derjenige, mit dem ich mich an den Tisch setzen muss bei mir ja. vor Ort, oder? Ja, also also das BMG ist jetzt beispielsweise schon schon mit dem BMU im Austausch, weil das das Einzugsgebiet ähm, ist ja ist ja ganz klare Sache. ist Da sind wir dann ruckzuck beim beim Wasserhaushaltsgesetz und wir sind bei den bei den bei den Wasserbehörden, also da ist BMG und BMU schon im Austausch, äh, wie man diese neuen Bestimmungen umsetzen kann und wir haben parallel dazu jetzt gerade in der ähm, Energiewasserpraxis eine kleine Reihe gestartet, wo wir jetzt in den in den nächsten Ausgaben schon über die ersten Erfahrungen, die die Wasserversorger mit der Anwendung dieses risikobasierten Ansatzes jetzt in der Vergangenheit schon schon gewonnen haben, berichten, so dass man ja sich da einfach auch schon mit vertraut machen kann und ähm, ja. Auch mal mit den Kollegen sich austauschen kann, weil das Thema, das Thema kommt. Und ich halte es für absolut wichtig und es wird uns auf jeden Fall äh, unterstützen können.
1: Also, das wäre natürlich ein, ein echter Schritt, wenn, wenn man ähm, eine Vorstufe hat, indem man sich, kann man sich unter der, man sitzt ja viel mit den anderen zusammen, aber unter wirklich der Überschrift auch, Verbesserung der, der Wasserressourcen mit allen Beteiligten sich vor Ort institutionell hinsetzt und, und einen regelhaften Austausch hat. Alleine das würde ja schon helfen, wenn ich so viele Kollegen richtig verstehe, auch in anderen äh, Situationen in Deutschland. Da ist einfach gar keine Kultur da, dass man sich vorher Gedanken macht miteinander. Das muss ja. erstmal wachsen.
2: Absolut. Also, also ich könnte mir persönlich wirklich gut vorstellen, dass wir für jedes Einzugsgebiet einer, einer Wassergewinnungsanlage, dass wir da wirklich einen runden Tisch haben. Und dass dort der Wasserversorger genauso sitzt wie die Wasserbehörden mit dann eben aber auch den ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Emittenten. Also äh, wenn man die Gefährdungen analysiert hat, man sieht, man hat im Bereich der Landwirtschaft Einträge oder man hat aus Industrie- oder Gewerbeeinträge, dass man sich dort einfach zusammensetzt und genau im Sinne der Richtlinie überlegt, was sind Präventivmaßnahmen oder wenn es schon Auffälligkeiten bei gewissen Stoffen gibt, was sind Minderungsmaßnahmen. Und die Richtlinie sieht auch vor, dass die Maßnahmen, die dann initiiert werden, dass die auch auf ihre Wirksamkeiten überprüft werden. Also ich finde es total wichtig, dass wir auch aus diesem Monitoring und und Sammeln von Daten und auch sehen, wo wir Gefährdungen haben, dass wir ins Handeln kommen. ja. Und das können die Versorger nicht alleine, da brauchen sie die die Unterstützung der der Behörden, die dann auch beispielsweise Auflagen aussprechen oder, oder was auch immer. Aber die haben ja einen großen Instrumentenkasten da auch zur Verfügung. Und dass man eben auch dann immer wieder mal überprüft, sind wir da noch richtig unterwegs, ver verbessern sich eben auch die Trinkwasserressourcen. Was auch wiederum ein großes Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist, weil sie sagt auch, Mitgliedstaaten, setzt euch dafür ein, dass die Trinkwasserressourcen ähm, geschützt werden. Also Artikel 7, Artikel 7, 2 und 3. Und dass letztendlich auch das Maß der Aufbereitung, der Wasseraufbereitung reduziert werden kann. Also da auch ein sehr enge Verbindung zwischen ähm, ähm, Anforderungen an die Trinkwasserqualität und ähm, Gewässerschutz über die Wasserrahmenrichtlinie. Und das könnte jetzt richtig Realität werden. Und das, das wünsche ich mir auch ganz, ganz stark.
1: Ja, das ist sicherlich eines der zentralen Projekte, die aus Europa gekommen sind, die uns ähm, zumindest alle Wasserversorger jetzt sehr stark beschäftigen werden. Wenn nicht jetzt schon, dann sicherlich ähm, so, sobald, eine Umsetzung am, am Horizont ist. Ähm, die, gibt es ein anderes Thema noch, wo Sie gerade sagen, dass es etwas, was aus Brüssel kommt, was jetzt kurzfristig oder mittelfristig für die Wasserversorgung sehr relevant sein wird? Oder haben wir jetzt im Grunde die die Themen abgedeckt, äh, über die wir uns Gedanken machen Ja, sollten? da gibt es so
2: eine ganze Reihe von von Themen. Wahrscheinlich haben wir da gar nicht so viel so viel so, so viel Gesprächszeit. Zu. Also ich würde auf jeden Fall noch die die Revision der Kommunalabwasserrichtlinie nennen wollen, weil das sind ja für uns auf der wasser abwasserseite und euro steht da ja eben es ist ja der verband der ähm, der europäischen ähm, der nationalen verbände in der wasserversorgung und, und abwasserbehandlung und ähm, die Revision der Trinkwasserrichtlinie war natürlich für uns absolut wichtig und jetzt geht die kommunale Abwasserrichtlinie auch, auch in die Revision und da gibt es natürlich auch ganz sehr, sehr viele Diskussionen. Wir begleiten das von Anfang an sehr eng. Ähm, da ist natürlich ähm, Energieeffizienz in den Kläranlagen genauso ein Thema wie natürlich auch ähm, ja, Emissionsfragen und natürlich das, das große Thema ähm, vierte Reinigungsstufe.
1: Ja. Mhm. Was das, da auch
2: wieder auftaucht, also die ja.
1: Aufbereitung, verstärkte Aufbereitung ja, von Kläranlagen. Ja, ja,
2: und wir sind bei, und wir sind sowohl auf der Wasserseite, wenn es dort eben um weitere Aufbereitung geht, wie aber auch auf der Abwasserseite, haben wir uns ganz klar positioniert, dass die Hersteller viel, viel stärker in die Pflicht genommen werden müssen, also Herstellerverantwortung, Hersteller, die Stoffe, Chemikalien produzieren, die wir einfach dann wieder nachher im Wasserkreislauf haben, ob das im Abwasser ist oder ob, wir das, in, ob das in den Trinkwasserressourcen ist, dass es quasi auch eine, eine Verantwortung der Hersteller gibt über den gesamten Lebenszyklus eines, ähm, eines Stoffes. Ob es ein Arzneimittel ist beispielsweise oder eben auch ein Pflanzenschutzmittel.
1: Mhm. Ja, große Themen, Frau Kastel-Exner. Ich glaube, dass in der Tat, Sie haben recht, das kriegen wir sicherlich nicht mehr alles bearbeitet. Wir, wir müssen... Oder wir gucken auch immer, dass wir ähm, so ein bisschen auf die Zielgerade kommen, wenn, wenn wir merken, dass wir ähm, kriegen das nicht mehr alles äh, an Themen abgearbeitet. Ich glaube, dafür gibt es zu viele wichtige, große Dinge, die aus Europa kommen. Ich glaube, es ist rübergekommen, auch dass sie die, die Wasserversorger sehr sehr gut und sehr kompetent vertreten sind indirekt äh, über sie. Also wenn man die Natur selber natürlich sowieso auch... Ähm, über Sie und Euro und den DVGW. Ich glaube, man kann sich ja auch, ähm, wenn man genaueres will, sicherlich auch an Sie wenden, wenn, wenn man Sie ohnehin nicht schon kennt. Frau kastel exner meine Abschlussfrage ist immer eine, die Sie fachlich beantworten können, aber gerne auch persönlich ähm, auch mit, mit, oder im weltpolitisch. Wenn Sie sagen, in den nächsten zwölf Monaten hätten Sie gerne eine Frage glasklar beantwortet für sich? Welche würde das sein?
2: Das wäre, ich möchte auf jeden Fall sehen können, dass der, dass der Green Deal gut gestartet ist mit all seinen Strategien und ähm, dass er richtig ambitioniert und, und wirklich ähm, ja, engagiert umgesetzt wird und äh, dass er nicht weich gespült wird. Das das, das würde ich gerne in den nächsten zwölf Monaten. Das würde ich gerne sehen.
1: Prima. Das, also man hat
2: den Eindruck, dass da
1: wirklich viel Power dahinter ist und das fände ich sehr, sehr spannend. Hoffen wir, dass das in dem Sinne beantwortet wird. Vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, wir haben alle sehr viel mitgenommen und ich grüße Sie ganz herzlich. Ganz lieben Dank,
2: Herr Bär. Hat super Spaß gemacht. Danke.
0: Das war glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.